0: 咖研究员，我是奶茶心理师。奶茶最近有没有什么好玩的事情？最好玩的事情，我觉得我最近都没有去特别去哪里，可能是因为下礼拜要出去玩了吧。所以最近就是蛮常待在家里。但是我就是前几天买了一个就是 n i 奶 stand， 然后。就是跟就跟上一集我们讲到睡眠有关系，我觉得买了 Nice Set 之后，我也是睡得蛮好的。为什么啊？<笑>跟那有什么关系？我觉得，我觉得那只是心理作用，因为我就觉得很喜欢那个 Nice Set， 然后我就把它放在我的床旁边，然后我就可以把我的书放在旁边，然后我也可以就是把我的洋甘菊茶放在旁边然，然后就是很 chill 那种感很惬意的这样子喝茶，然后看书，就是对，所以我就是上一集之后，我就整个。睡得非常好，对。那你的你有没有做有没有什么好好玩有趣的事情？我上礼拜刚从那个就是去 LA 玩了三天，嗯，然后有吃到一件很好吃的 yakitori 哦，对我们下次可以去，好，我觉得很不错，会很贵吗？不会、嗯，就是我觉得 LA 就是。东西便宜又好吃，真的。我觉得我因为我今年不是在有位、欸、待一阵子嘛，我觉得我最想念的就是有位、欸、的食物，实在是太好吃。尤其是他的韩国烤、是烤肉，对韩式烤肉，然后日式料理、台式的也是很好吃，真的跟这边、哦、不能比耶、欸。我觉得这边也还 OK 啦，但是我觉得这边就是比较贵，对，比较贵，没错。但是 L A 是真的。我觉得是喜欢吃亚洲食物的人的话，住那边应该会蛮舒服，就是一个天堂的感觉。没错、哦。好，那我们今天呢，就是要来跟大家一起来喝奶茶，聊个影集。什么影集？最近有一部很红的影集，就我们之前都有看哦。那、就、诺、是？那诺？没错。<笑>而且你知道我在查就是台湾的翻译的时候，我就一直在想说。到底是到底是什 么？ 然后后来我就打哪 呢？ 然后他就想说转学来的学 生， 然后我想 说， 哎， 不 对， 是转学来的女生。我想 说， 天 哪， 这翻的也太太直译了 吧？ 对， 所 以， 我们今天就是想要跟大家来聊一 下， 因为最近这部影集 呢， 它其实在二零一八年的时候出了第一 季， 那最近刚出了第二季。然后这部影集刚出的时 候， 有被誉为是泰国版的《黑镜》嗯， 记得 吗？ 我记得那时候我们有在讨论。不过我觉得这个性质还是有点不太一样啦。对， 其实不太一样。就是《黑镜》还是比较以科技为 主， 那《哪挪》这部片 呢， 它其实比较着重在讨论校园跟社会议 题， 像霸凌之类的。没错。那这部影集主要是以哪挪这个一直转学的女生为核 心， 然后它其实是在描述发生在不同校园。里面所发生的故事，所以它整个影集的故事线它不是连贯的，每一集都是不同的故事。嗯，那影集呢？其实它的题材主要是聚焦在校校园里面所发生的各种的事情，包括霸凌啊、炫富啊、性侵啊、堕胎等等这一这一类的事情，而且它的。范围好像都是国高中的感觉，对，都是国高中。那因为很大一部分都是从社会新闻改编的，所以我觉得在看的时候，同就是会有一种很特别的感觉，就是你可能觉得天呐、啊，怎么会发生这种事情？对，可能就是很离奇，但是其实相对又很真实，就是它其实是真的有可能会发生在你我身边的事情。嗯。嗯那虽然我就是其实我不是很了解泰国的环境跟他们那边学校到底是一个怎么樣的風、嗯、对怎么样的一个状况，但是我在猜这可能多多少少也反映出泰国校园小型社会的一些样貌。嗯，那其实我觉得娜诺这个角色的设定它非常有趣。因为她其实是一个长得很漂亮的女生，然后呢，她在很多情境底下，她常常会成为某某种呃行为的受害者。对。那在成为那些受害者之后，她又会因为她的特殊能力，然后让她成为一个有能力去惩罚加害者的人。对。然后她到了第二季以后呢，因为她一直是处于那种有点像审判长啊，对，然后正义使者那种角色。嗯。但是到了第二季呢？那其实他开始怀疑他去惩罚别人的这件事情，嗯，开始反思的感觉，没错。然后我觉得这是一个很有趣的转捩点，因为我觉得他呃，导演在第二季的时候，他其实问了一个更深层的问题，就是为什么要惩罚？嗯，还有惩罚的边界到底在哪里？嗯，所以今天我们就想来跟大家聊聊关于惩罚这件事情。嗯，奶茶你,你。你觉得呢？你有什么想法？嗯、uh, ，我觉得我没有太多被惩罚的，就是我自己觉得我没有觉得我自己特别被，就是可能公审或者是什么的。但是我觉得有时候会想要惩罚别人，就是内心会有那种感觉，可能是比如说我可能在电视新闻上面啊，然后看到一些人做一些很坏的事情啊，比如说强暴犯啊，或者是杀人这样子。然后我就会觉得，以前就会觉得说，你怎么会做这种事情啊？然后就会觉得，就是他就是一定要背叛私心啊，一定就是要被惩罚，一定就是怎样怎样。然后就会觉得，嗯，他们因为做错事就一定要就是以眼还眼的那种感觉。就以前我会有点有这种想法，这非常正常。嗯、那但是你以前真的从来没有被被惩罚过吗？嗯，我觉得没有那种被公审的感觉，或者是但是考试考不好有吗？哦<笑>、oh, ，当然说被惩罚，当然是说哦， oh, 你这样讲的话，我觉得惩罚当然是被呃被父母惩罚就有嘛，一定。<笑>然后还有就是呃。被惩罚，然后再被学校老师惩罚之类的。但是我们还蛮少被，因为我是一个小好学生，所以很少被被老师惩罚。哎、欸，你这样讲，我想到以前我们不是有记过什么的吗？对啊，会记过。就比如说你裙子穿太短啊，然后然后裤子改短啊什么之类的，然后头发颜色什么的，这样这些都会。被惩罚，可是那时候你会不会觉得，像我那时候，我可能就会觉得说，为什么我一定要这样？对啊，而且我就觉得，我亲眼明,明就看到有教官自己也改裤子啊，我就觉得，那你可以改裤子，为什么我不能改裤子？那种感觉，真的。對啊、然后后来我们学校就是因为那时候就太多人改了，嗯、所以就干脆教官就算了。就对就開放，我们也是，嗯，对啊，因为就是抓不胜抓，对、啊，而且其实那些东西也不是很重要啊。对，可是以前以前的年代，他们觉得很重要，他们就觉得你就是没有在把心放在呃念书上面，嗯，对，没错，但是就没在管啊，对啊，就其实我觉得那个惩罚也没有很有效啊，就你是记过或者哦你跑操场几圈，或者你要，我觉得这是很有趣，你们要跑操场。之类的就我不知道，我我是没有跑过啊，但是可能别人吧，谁<笑>跑操<超>场？<笑>因为我觉得这个是一件很有很有趣的 case。嗯，因为比如说他就是规定你衣服一定就是裙子要过膝、嗯，然后衣服要扎进去这件事情。对，然后你不做，我就是要惩罚你。那我要怎么惩罚你？比如说，我就让你记过。嗯，可是呢，当所有的学生都开始做这件事情的时候，嗯，然后他抓不胜抓，防不胜防。所以，这样，然后就是因为这个现象，然后最后促使学校改变这个规定，就觉得说，好吧，那我们就开放。嗯，所以原本是一件应该要被惩罚的事情，最后也被改变了。被改变了，所以我觉得回到惩罚源头是说，到底什么事情你觉得定义是错的，然后应该要被惩罚？对，你是有自己已先有一个概念是、嗯、没错，就是说，呃，你可能就是学校可能是要先建构出一个所谓的正常對，就是我先规定你说你裙子。过膝衣服扎进去，这个叫做正常、嗯。然后如果你越轨了，我就对你贴标签，你就是犯错的人。对，那你犯错了，所以说我要对你进行惩罚，我要对你进行规训。对，所以我觉得惩罚这个有时候边界，真的还、嗯、就是看你怎么定咯。对，就我觉得还蛮有趣的。然后这边要跟大家分享一个很扯的。就是惩罚事情叫 做“ 狗狗比尔死刑 案”。哦， 就是在美国的那个 Kentucky， 它其实在以前 啊， 以前的年 代， 就是大概十九世纪的时 候， 其实有狗杀羊的这个法律。就是说 呢， 如果狗狗它攻击羊或是其他的生 物， 嗯， 然后任何人都可以去告这只狗。哦，对，然后在一九二六年的时候，就有一只叫比尔的狗狗，它就被判处死刑，因为它去攻击邻居、嗯，而且呢，起诉它还是这只狗狗的主人的老公啊，对，也是其实就是他的狗啊、哦，没错。然后呢，他就去跟法官讲说，他还有登上那个美联社的新闻，他就去跟那个法官讲说，这只狗狗比尔，它的。生什么天性凶残、嗯？然后呢，他就是很会伤害人，所以说我们一定要把他判处死刑。嗯，后来法官也真的就把他判,判了死刑。天哪！我突然觉得那只狗好可怜啊，<笑>他根本就不知道他自己做错什么事情哎、欸。<笑>然后，哎、欸，你刚刚讲到一个很有趣的点，就是说我们要怎么样可以来判断这个人？他到底是不是应该受到惩罚，还是不应该受到惩罚？你刚刚讲到的就是说他意图，对他到底有没有，比如说谋杀的意图、嗯？他到底有没有主观意识，还是他本能要去杀人这件事情，嗯、或者要去伤害别人的这件事情？哦，对，因为我就觉得他没有那个意思，因为他那个就是他的本本性，对，对不对？好，那今天换一个情境，今天假设有一个人，有一个人他有精神病，嗯，那他天生他就是。他的天性，他就是要去杀人。嗯，你觉得呢？那他如果杀人，他应不应该被判罪？我觉得他 ，OK， 我觉得，我就会讲这个哦，争议会很大，因为就是我我自己好排除我任何其他的角色，以我自己来讲，我会觉得他应该要判被判罪，他应该要受惩罚。但是以心理师的角度，我会觉得他需要受到治疗，就是先需要接受评估治疗。之后，当然有很多人他们会假装自己有精神病，所以，但是如果他真的是有精神病，我觉得他应该要接受治疗，然后当然也是需要受到呃适当的惩罚。对，我觉得你刚刚又讲到有一个非常有趣的点，嗯，就是你情感上你会觉得这个人其实他是一个人，他应该受到了某种程度的教育或是教化了，对，那他其实应该要受到惩罚，对,对不对？但是呢，你因为是一个心理师的角色，嗯，所以说从你的专业来看的话，你会觉得说，没错，他他的确是有某种程度的疾病，就像狗狗比尔一样，嗯，他没办法控制他伤害别人的那种冲动，对，所以他应该要被判无罪，是吧？对，或者他应该要直接送去接受治疗，对，对。所以后来呢，回到这个狗呃，狗狗比尔。这个案件呢，后来 Kentucky 他就把这个法律给废了，因为去惩罚一个没有犯罪意识的生命体，其实是没有太大意义。对、啊、他，就是到死还是不知道为什么他自己被杀的感觉。没错，所以那你觉得你有曾经质疑过这种事情吗？就是到底为什么要惩罚，或者是想惩罚别人？有，其实我觉得我就是其实我以前是那种，我觉得我在之前。是那种，就是嗯呃、嗯，面对那种就是杀人，或者是比如说对小孩强暴犯那种那种虐童等等的，就是我会觉得你一定要就是死刑了，不用再讲了。如果你杀了好十几几个人、几百个什么什么的，或是政结之类的，我会觉得好就是死刑。你要你要讲什么这样？但是我现在会觉得，就是我为什么为什么一定要死刑？就是死刑这件事情可以。达到什么目的？然后可以真的可以防止大家去在做这件事情嘛？然后我者去了解他背后他为什么要杀人嘛？他杀人是为了什么？然后他会不会其实是有心理疾病之类的？就我会开始思考这些问题。然后就算是有些改觉，肯定因为我的专业吧，所以就会开始重新反思。对，嗯、然后不过说到惩罚，我其实有幾有一些问题，就是。惩罚后面背后有没有一些原 理？ 就是它的有没有几种比较常 见， 或者是后背后的原理是什 么？ 嗯， 就是其实讲到这个 呃， 在社会学里面 啊， 对 呃， 有一个叫做惩罚社会学啦。嗯， 那其实对惩罚有很多很多的研究。那在这边就不在这边跟大家详细的讨论。那基本上 呢， 惩罚是会基于呃。三种原理、嗯，就是第一种就是非常常见的，就是报复性的惩罚。哦，就我刚才讲的，没错，就是那种以眼还眼，以牙还牙，还有杀人偿命的意思。那这种基于这种原则的惩罚，通常都是为了要报复。嗯，然后觉得、嗯、呃，我受到伤害，所以说你也要跟我一样受到同等的伤害。嗯。然后还有第二种呢，是比较像是感化性的惩罚，就是他相信呢，透过惩罚，他可以来矫正或是治疗这个人，就是他可以去规训这个人，他可以让这个人变得更好。嗯、哦，所以说我去惩罚你、嗯，所以他其实感化性的惩罚最主要是要让这个犯罪者他可以改过向善。嗯，就他们的目的不一样，嗯、没错。然后有第三种的惩罚的呃原则，就是功利性的惩罚，嗯，就是有一点像是杀鸡儆猴那种感觉，就是我惩罚你是为了，同时间也要告诉大家说这件事情是不能做的，就喝喝喝止大家的感觉，没错、嗯，就是要遏制，就是其他人犯犯罪，同时呢，嗯、这种功利型的。呃，惩罚也是在为了创造最大多数人的最大的幸福哦。对，所以说其实在思考惩罚的时候，我们也都可以去想想看，就是到底为了就是你刚刚讲那个为什么要死刑？嗯、死刑可以带来什么？死刑可以嗯嗯呃，最后的为我们这个社会带来的结果又是什么？对这个人有什么样的影响？对，其实这背后其实还蛮复杂的啦、嗯，其实应该要做一个比较系统性的。呃、嗯，整理，嗯，但是呢，其实很多很大多数的人，他在决定惩罚的量的时候，比如说这个人应该要受到什么样的惩罚的时候，嗯，很多时候他其实都是基于道德还有报复性的东西。对，就是现在是比较出自于情感性的，比较直觉本能性的反应。嗯，然后其实比较少考虑到说，哦，我要去矫正犯错的人，或者是考量到大多数其他的利益，这个是比较后面的。嗯，对。那所以其实我觉得惩罚要惩罚还不惩罚，这个还蛮也蛮复杂蛮，蛮复杂的。不过你说要惩罚这件事情，其实我就想到。最近 啊， 就是因为疫 情， 台湾真的是现在遇到很多事 情， 就是又又缺水、停 电， 然后疫 情， 就三大恐龙。对， (笑)三大恐龙的感觉。那其实最近我就会开始看到很多人在脸书上或者新闻上面开始谈到 说， 是不是要检讨一些相关的当事 人， 比如说可能政府 啊， 或者是呃工人 啊， 或者 等， 或者像之前的台。呃，那个什么泰泰鲁格号的事件，嗯、就是、说哦，是不是要怎么样检讨他们这样子？然后或者是现在是有一些不戴口罩啊，或者是呃呃，可能造成群聚感染的人，那些人也会被当成检呃检讨或者是肉收的对象、嗯。其实我某种程度上觉得还蛮恐怖的，因为呃，我现在不是会有很多人会去会去说，因为现在都会看他们到底是去了哪里嘛，就是那些呃。就是又被感染的人，然后他们就是会一个一个挑出来看，然后很多人就会去网友就去漏搜，就说他去了茶店，去了哪里，什么什么，然后就在批评他们，要他们怎么样什么的。你知道，我之前还看到一篇贴文，就是说哦，就是很多老人，他们就是因为他们可能就说哦，他们就是呃，让疫情扩散的就是根源之类的，就说他们应该就去死一死之类的。就我看到我这个贴文，我就觉得很恐怖，就是猎巫的感觉。对，我就觉得还蛮恐怖的。因为其实你知道，去茶店这件事情本身就已经有一点，呃，有点像是社会不被社会接受，或者你没有办法光明正大讲出来的事情、嗯。然后你，我觉得社会形塑这样子的氛围的时候，你其实会更让这些人不愿意站出来，對不愿意说实话。他们会反而会害怕。没错，就是、嗯。所以其实我觉得。就是在讨论说，到底要怎么样惩罚他们？当然，就是比如说戴口罩这件事情好了。对，因为我惩罚你是为了要去创造最大多数人的幸福。对，因为你不戴口罩，你就可能会去传染给别人。對,对对。但是至于比如说你说哦，诺夫特的那个技师啊、嗯，然后或者是其他人去茶店什么，其实他们也不知道。对。就是我觉得再去检讨这些，或是要去惩罚他们这些人，或是要对他们做出一些什么报复性的手段，我其实嗯，我感觉没有太大意义。就搞不好会有一些人，我不知道会会有些人，他们可能又去，就是我觉得在台湾有个习惯，大家会反而会去攻击别的，就他们的家人啊之类的，就丢鸡蛋啊什么什么这样子。那其实犯错又不是他们，那其实我觉得你就是依法办理，你就是该罚钱就罚钱，你该隔离就隔离。就没有必要去做那些报复性的举动。就其实我觉得，其实情绪上你不觉得很难控制吗？我觉得那其实大家目的就是想发泄而已、啊。没错、啊，没错。就像是对对这就像是呃，在美国很多人会对亚裔会出现会想要打亚裔啊什么，就是也是一种想要来惩罚我们的感觉，想要来惩罚我们。<笑>那其实根本就不是我们的错。对,对啊，所以其实在这边就是跟呃观众朋友分享就是。几个就是在关，就是当我们在思考惩罚这件事情的时候，其实有几个点我们可以来做更深入的思考。就是比如说，第一个就是，当我们想要惩罚一个人的时候，我们可以去问说他到底犯了什么错？嗯，他是不是有很清楚的犯错的事实？嗯，然后再来呢，第二个点就是说，他是不是有很清楚的犯罪动机？嗯，他是不是？是故意真的要去伤害别人，嗯，然后是不是真的有意图的在谋划这些事情？然后为什么他想要做这件事情？没错，嗯、然后再来就是另外的思考，就是说我们惩罚的目的是什么？嗯，我们为了什么惩罚？我们想要这个惩罚达到什么样的效果？嗯，我觉得其实还蛮受用的，就是不管是你可能在惩罚你的小孩啊，或者是在教育上面要惩罚学生，嗯、或者是在。整个社会在讨论议题的时候，我觉得这几个点都可以帮我们理清楚一些事实。对，或者可能比如说有些网友他们想要打什么文章去骂别人，或者是流言的时候，那也是一个想要惩罚的动机嘛。你可以打之前，你可以先想一想自己为什么要做这件事情。没错、嗯，那我们今天就跟大家分享到这边啦。有兴趣的朋友呢，可以去看泰国的这一部。Netflix 影集 n 哦， n 哦， n a n 转学来女生，嗯嗯，好，希望大家喜欢我们这一集，不要忘记给我们呃按赞，然后呃放五颗星，没错，然后订阅我们的频道，没错、嗯，那我们下集见喽，拜拜，拜拜。